0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebe.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Iguales. Eh, en una semana convulsionada, como le gusta decir eh, a los noticiarios. Una, una semana después de un terremoto político, por ponerlo en términos vulgares, pero ciertamente una semana que eh, inicia. Un poco cliché nueva...
0: eso de terremoto político, hay que decirlo, ¿eh? pero bueno, está bien. Pero
1: lo usan, así como dantesco y otras cosas.
0: Pero son eh... puras palabras como grandilocuentes, pero finalmente lo que es que quedó la escoba, digamos, una cosa así, ¿no?
1: Lo podemos decir en términos más chilenos, pero yo no lo voy a hacer, porque okay. no sabemos si vamos a seguir esponsoreados eh, para este podcast, para este humilde podcast. Pero Eso mira, es un buen
0: detalle, de todas maneras.
1: Pancho, querido, quedó la, la grande, quedó la crema, y durante todos estos días eh, las alianzas han ido, han venido, eh, y hemos tenido todas las temporadas juntas, de Chile post-estallido en, en cuatro días, ¿no?
0: Y, Entonces, y en algunos casos han ido más que venido, además, también pero bueno. También.
1: Entonces, esto está enredadísimo, pero también eh, se abre una nueva etapa en la deliberación democrática, si tú quieres, con una convención fuertemente compuesta por independientes, eh, con una convención... Eh, que, que de alguna manera castiga a los partidos tradicionales, eh, a los partidos de la izquierda y a los partidos de la, la centro-izquierda o a los partidos de, de la derecha. Eh, mm. Y entonces cuesta un poco comprenderlo. Eh, y quizás esta falta de comprensión es también parte de lo que teníamos que aprender y de lo que está ocurriendo sin que nosotros lo estuviéramos viendo. ¿no? Eh, mm. no, no sé cómo lo veis tú. O sea, como que de alguna manera estábamos... Eh, no estábamos cachando, ese, ese no lo vimos venir. Es, es en varios sentidos real, porque aun cuando tuviéramos una intuición de una nueva sensibilidad que estaba cristalizando, no podíamos tener una medida de, de cuán poderosa era esa intuición eh, y que ha cristalizado en una, eh, en una asamblea o, o en una convención, si tú quieres, eh, ampliamente diversa, muy independiente, muy contrapartido. Eh, y de cortes muy locales a veces Con agendas bien específicas Y, y bueno, para hablar de esto eh, mm. Qué mejor que nuestro podcast, ¿cierto?
0: De todas maneras Ahora hay que decir que en realidad uno de los temas es eh, A ti se te escapó, ¿ah? ¿eh? ¿Convención o asamblea? Yo creo que ahí hay un gran punto En qué bueno, se va a convertir sí. se llama
1: convención lo que porque, surge claro, se llama convención No, no, no,
0: pero más allá, porque... el nombre, pues, más allá del nombre sí, Yo creo que le estáis dando como ahí en el, en el punto Pero yo también tengo dos puntos Mira, uno el, el, el no lo vimos venir A propósito del estallido Es una cosa que a mí por lo menos me chateó mucho Sobre todo en, los primera, en las primeras semanas O en los primeros meses después del estallido Que no, esto no se veía venir no se, Pero en realidad uno buscando Bueno, pero eso lo podemos conversar más, más, más adelante Y lo otro eh, Siguiendo un poco la lógica con la cual empezaste Jimena, la verdad A mí si hay algo que me llamó la atención Es todo lo la cantidad de cosas Que pasaron esta semana O sea impresionante, de, de, de elecciones, de, de, de los cambios, o sea, lo que ha pasado en el último tiempo ha sido todo muy rápido, muy violento, muy muy con una con una cantidad de cosas que en realidad yo creo que la política no estaba acostumbrada, y la sociedad yo creo que tampoco, a que ocurrieran tal cantidad de cosas en tan poco espacio de tiempo. Y eso yo creo que también es un signo de lo que está ocurriendo eh, eh, digamos el, 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 la aceleración de los procesos o de ciertos procesos que muchas veces estaban estancados, yo, eso es lo que siento Robert.
1: Sí, yo creo que eh, o sea, fue, pasó todo, no cabían más noticias esta semana en, en, en cada día o sea, de cagado no tuvimos un cambio de gabinete hasta ahora, pero, pero podría ocurrir en cualquier momento, todavía puede que no se acabe la semana sin el cambio de gabinete.
0: todavía puedo estar ustedes escuchando este podcast y puede ya haber ocurrido un cambio de gabinete también, o sea Nunca se sabe, ¿no?
1: Bueno, y así como han estallado los hechos políticos, eh, las conductas, las decisiones políticas, también ha estallado la conversación, se ha enriquecido, han empezado a salir en los medios eh, aquellos personajes que no estaban saliendo en los medios y que son de la lista del pueblo y que estaban en unas conversaciones mucho más locales y que hoy día están teniendo otro alcance, ¿no? Eh, mm. Y entonces, así como de alguna manera... Eh, Salieron todos los rostros y se, se apresuraron todos los procesos. También hubo eh, lo, que, lo que nuestro invitado, quien trajimos hoy día, llama, eh, citando a Jesús Ibáñez, eh, un estallido conversacional. ¿no? Y la frase concreta que, que cita normalmente el invitado, que ya vamos a presentar, es esta que dice una de las cosas que más sorprenden y encantan a los observadores y a los protagonistas de un suceso revolucionario pre-revolucionario o para-revolucionario es el estallido conversacional. Todos hablan de todo con todos. Se disuelven como azucarillos las barreras que separan a unos de otros y a cada uno de sí mismo. Una revolución es una inmensa conversación, un rescate del ser de las garras del valor. Eh, Tremenda frase. Eh, y, y si hay algo que tenemos claro es que eh, lo que ha estallado es la conversación Y que se corrieron las fronteras de lo que es posible hablar y lo que es posible no hablar y deliberar ¿o no.
0: Así es, Jimena, y yo te diría que en este caso, esta semana hemos traído un, a un invitado Que ha llamado muchísimo la atención eh, en el último tiempo, digamos, por cada una de las entrevistas que está dando O sea, él es un académico, obviamente es eh, eh, muy conocido digamos y muy, muy muy estimado digamos lo que, lo que eh, él dice yo creo que sobre todo después del estallido ¿eh? insisto o sea, tiene que ver mucho con la frase que estábamos diciendo del no lo vimos venir porque efectivamente él es uno de los que estaba marcando de alguna manera durante muchos años que algo estaba ocurriendo y que estaba pasando por el lado y que nadie lo estaba mirando o que nadie o que todos se querían hacer los tontos lo ahí
1: escucho. tenemos que ver
0: cuál es la cuál es finalmente la, la conclusión
1: bueno, y terminemos entonces con el misterio, eh, nuestro invitado de hoy es Manuel Canales, él es sociólogo, es académico de la Universidad de Chile y es también profesor de la Universidad de O'Higgins, eh, la universidad estatal fundada durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, y, y tiene mucho que decir porque ha estado trabajando especialmente a partir de la educación eh, y de sus mitos, ¿no? ha sido uno de los que ha ido desenmascarando los mitos de la educación eh, y a partir de eso ha podido ir viendo eh, algunas cosas que nosotros no hemos visto y quién mejor que él para ayudarnos a desenredar esta madeja que está súper imbricada bueno, y para poder desenredar esta madeja que parece estar más apretada que nunca, más intrincada que nunca, estamos con el sociólogo y académico eh, Manuel Canales, eh, con quien vamos a conversar un poquito. Hola Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en este podcast Entre Iguales.
2: Hola, nada, un gusto, gracias por la invitación a acompañarnos pensando el, el paso en el que estamos.
0: Hola Manuel.
1: Muy bien. Manuel, eh, lo primero que te quiero preguntar a propósito de, de una entrevista tuya hace pocos días que salió en la prensa... Eh... De, de esta otredad que es la que triunfa, eh, se me viene a la memoria que las conversaciones que uno tenía, eh, digo, uno, yo aquí el disclaimer es que yo soy parte de un mundo más político y por lo tanto tengo una conversación política normalmente, eh, entonces la conversación era que en estos últimos años iba perdiendo mucho camino la derecha, pero que eh, la oposición no estaba, canal no estaba capitalizando o no estaba canalizando eh, ese triunfo, ¿no? Había una especie de paradoja y la paradoja era que, la que, que perdía el gobierno pero que no capitalizaba o no parecía capitalizar eh, la oposición. Eh, y finalmente, eh, a la luz de los resultados de la convención, parece que sí había un grupo que estaba capitalizando, eh, que estaba canalizando energías, donde se estaba gestando una cuestión súper importante, eh, se estaban generando confianza y simplemente no lo estábamos viendo. no O sea, como que en verdad... Eh, no era que nadie estuviera capitalizando, era que se nos escapaba un poco eh, hacia dónde iba caminando esa energía. No sé si tiene un poco esa sensación.
2: Eh, cuando digo la otra edad, me refiero no necesariamente a movimientos sociales como tales, sino a una presencia que no estaba representada. Eh, antes de las orientaciones políticas o ideológicas, que son más o menos intuibles, eh, lo notable es su exterioridad al conjunto. Eh, y si ustedes miran la foto de la Asamblea Constituyente, creo, podemos asistir a una representación del conjunto chileno, como no se ha visto nunca. Eh, y eso es lo notable, y en ese sentido la otredad que somos nosotros, nosotras, es la negación que se hace eh, afirmación y esa positividad que vemos en esa foto eh, trae una imagen que no conocemos eh, en el sentido de, no, no lo estábamos viendo, esa frase que en este caso tú aplica muy precisamente a un cierto asunto eh, pero constituye casi, casi una canción de esta época, no lo estábamos viendo como una sociedad que de pronto se aparece y no la conocíamos. ¿Y esta sociedad de dónde apareció? Era la sociedad la que creyó la misma oposición que no existía. Cuando jugó a despolitizar a la sociedad. Porque una sociedad politizada como la era en la dictadura no calzaba con el proyecto de desarrollo y el sentido de la política que aquí se estaba jugando. Entonces efectivamente es en la otredad a la oposición y al gobierno al sistema, oposición, gobierno que gobernó todo este tiempo, porque eran el gobierno, y Bachelet 1 y Piñera 1, y Bachelet 2 y Piñera 2, y ya esos cuatro no gobernaron mucho. Ya era tiempo de repetición, ya habían perdido el proyecto, ya era incoherencia que se iba acumulando, iban vaciándose, y llegamos a este momento en que la edad entra y no había nadie prácticamente. Alguien comenta hoy día que muchos ganaron con menos del 5%. Y es verdad que eso puede al, 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 aludirse como una falta de representatividad. Pero no, es que es la diversidad que aparece en múltiples minorías. ¿No? Las minorías son múltiples, la mayoría es una sola. Y por eso es mayoría. No porque sean más, es porque es una sola. Y es la que mira. Entonces la escena es eh, la otra edad casi apareciendo para constituirse en nosotros constituyentes. La o sea, pensaba, lo mejor ya de la asamblea constituyente es la constitución de la asamblea. Esta asamblea es en sí misma una constitución que no había visto jamás. Imaginen esto en la independencia, en el año 1920, en la del 25. ¿no? Esa foto parece colegio de Cus, ni siquiera porque es más inclusiva que un colegio fiscal, incluso está la clase alta. Nunca
0: se juntan. Y ese encuentro es fantástico. En ese sentido, Manuel, ¿no sientes tú también de repente, de alguna manera, con esta otra edad? con esta con esta y también, ojo, con la atomización y con la dispersión que existe, con estas múltiples minorías que en el fondo asoman en los últimos años, que yo creo que también, de alguna manera, no es propio solamente de Chile, sino que en general es propio de diferentes partes del mundo, no está también eh, una visión negativa de ciertos sectores ciertos sectores, por supuesto, mucho más conservadores, tal vez o acostumbrados a un tipo de sociedad, un tipo de sociedad que tiende, o ellos mismos tienden, a homogeneizar. Eh, ¿No existe una especie como de también de, 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 de susto, de, de miedo por el otro, eh, por un otro que no alcanzamos a entender y por un otro que no alcanzamos en ocasiones también a legitimar?
2: Eh... Bueno, tú aludes a una, a una fórmula ya de, de, de desconstitución de nuestra normalidad anterior. Nuestra normalidad anterior estaba constituida sobre el miedo, eh, sobre el miedo al otro, como tú señalaste, es decir, una sociedad muy débil. Eh, efectivamente, yo creo que la Asamblea muestra eh, dos veces lo que tú señalas, creo. Lo muestra en el plano de la diversidad. Y rompe esa idea de un Chile uniforme, eh, que está en el corazón del, del fundo. Los chilenos somos todos lo mismo. Somos todos chilenos, por ejemplo, chilenas Mantenemos entonces una misma moral, etc. Somos la unidad del fundo. Había que ser muy mismamente del fundo, religiosamente del fundo. O sea, muy, contexto, muy conforme a una forma. Esto no es así. Es. Se acabó la uniformidad, es la diversidad. Pero, no solo eso, el fondo era también el principio de la desigualdad. Somos lo mismo, pero desiguales. Bien, la asamblea también rompe eso. Somos diversos y por primera vez somos iguales. Es paradójico que tanto luchamos por la paridad de género y se logró hoy bien. Perfecto. Pero también apareció por primera vez lo que nadie creyó que iba a aparecer, una cierta paridad social. Si nunca ha estado esa composición de clase, ahora digo, no de diversidades socioculturales. Es cosa de ver los apellidos y contrastarlo con los apellidos del Parlamento. O contrastarlo con los apellidos incluso de los electos en los distritos correspondientes. Y van a ver la foto de una sociedad que no han visto nunca. De hecho, yo pensaba hoy día. Hacer esa foto nomás. Es una un, es casi terapéutico. Es ver que, porque y, y no digo la otra edad, pero es lo real. Es como cuando la señora Miranda era candidata, ¿recuerdan? Eran nueve candidatos. Todos tenían apellido. Eh, como se dice, extranjero. La señora Miranda era la única que tenía ese apellido. Y era la extranjera del grupo. Porque así hablaba, era, era la que estaba afuera. Y era la única que se parecía a todos los televidentes. Esta vez los gatos, por los gatos votaron solo los gatos. Y no eran cuatro, pero eran pocos. Eh, hasta antes no era así, por usar la metáfora de la señora Miranda. ¿no? Eh, y esa, esa escena yo creo que es prometedora y al mismo tiempo eh, muy... De, de un incierto desarrollo porque nunca lo habíamos visto hoy día no hay restricción al habla no hay posiciones de fuerza en el habla allí no hay control de estamento de esa conversación nunca ha eso nunca ha habido esa paridad de habla total en el parlamento ustedes miren la composición del parlamento y no es esto es que esto se parece a un colegio curso común y eso eh, es, es interesante y creo que tiene que ver, no sé si tanto como con esas energías, como bien dices tú, que se iban acumulando. Yo no, no tengo una lectura tan clara de eso. Lo que tengo más bien es el, todavía lo que está viviendo es fuertemente el vaciamiento completo de, de un conjunto que logró eh, dirigir esta sociedad con una notable capacidad hegemónica, como no se había visto desde los fundos, con una unidad de la clase dirigente fascinante. El publicista, el economista, el político, el sociólogo, todos hablaban la misma lengua. Y contaron un cuento y que las clases medias y la prosperidad y, y, y se fueron dejando afuera a la sociedad que era negada por eso. Y hoy día tienes a la centroizquierda con un 50% de los votantes a su izquierda. Eso se llama centro derecha, por lo menos matemáticamente ¿Cómo fue eso que te quedó la mitad de la población a la izquierda? Y nadie diría que Boric oh, es un ultra, creo yo, ni Daniel Y tampoco podemos decirlo de los demás. ¿Sí? Eh, ese fue el defonte. Por eso yo creo que la centroizquierda, como se da en llamar, yo creo que es un nombre que no, no le permite pensarse, porque te, te disuelve y te transforma en una cosa estadística bien que Fra, Fra, Francisco Javier Razzurri se llamara Centro Centro. Y ojo que lo tomamos en serio. ¿eh? Para que vea usted en lo que andaba la política. Y el otro entonces Centro Izquierda. Eso.
1: Es como la clase media.
2: Y, claro, una vez me invitaron a una reunión de Centro Izquierda. Yo agradecí y dije, a ver, yo soy de izquierda. Toda mi vida he, he participado con la gente de Centro. No he no tenido otra experiencia política, ni me imagino otra experiencia política. ¿Pero quién es el de centro aquí? Para saber con quién voy. Porque yo soy de izquierda y habrá alguien de centro y podemos hacer una alianza. Pero no ser de centro izquierda porque eso yo no sé lo que es. Es ser menos de izquierda, más de... Ah, no, ya es haber abandonado la idea de que representa factores sociales. ¿No? Porque ese es todo el tema, ¿no? ¿Quién representa? No es simplemente, por ejemplo, ahora declarar todos estos derechos y haremos un gobierno. No, ¿en nombre de quién habla? ¿De qué parte de la sociedad habla? Ah, si la sociedad está partida. Y el que no lo vea... Eh, no bueno, tiene que empezar a hablar cosas muy raras. Y le aparece un partido del pueblo. De la nada. Solo con el nombre y la coherencia. Llenando el vacío y es más que la concertación. ¿no? ¿Por qué la concertación se olvidó de la palabra pueblo?
1: A propósito de lo que estás diciendo... Eh, y de cómo emerge esta sociedad... Eh, durante o post estallido, eh, una, de las, una de las dificultades quizá eh, era visibilizar cuáles eran los rostros eh, del estallido de alguna manera. ¿no? Eh, porque tradicionalmente uno tiene la idea de que eh, hay un levantamiento o un estallido eh, que, cuyas demandas luego entran en la máquina de los, de los partidos políticos tradicionales que eh, finalmente... Eh, generan respuestas eh, para esas demandas, ¿no? Y para ello hay que poder saber quiénes son las cabezas de esos movimientos y sea cooptarlas, sea eh, generar los eh, eh, interlocutores válidos, en fin. Pero lo primero es identificar a las cabezas, ¿no? Cuando uno no identifica las cabezas, que era una cosa particularmente rara, o por lo menos así se entendía, era quiénes son los que están acá detrás de... de de este movimiento, ¿no? ¿Quiénes son los que se encuentran en la Plaza de la Dignidad? ¿Quiénes son y los que están ideólogos? detrás, claro? Y, y uno tiene la sensación, por lo menos, de, de cómo resulta esto. Eh, hablábamos el otro día con el, con el politólogo Sergio Toro, eh, que es gente que, que se fue encontrando en torno al estallido, en torno a la Plaza de la Dignidad, pero que tiene un componente quizá local muy fuerte. Eh, entonces hay una desconfianza de la representación de la, de la representación distante quizá, pero hay algo que repensar, esto es una pregunta por supuesto, no es una tesis, pero me pregunto si hay algo que repensar eh, respecto de, de qué tiene que decir lo local, ¿no? Muchas bibliotecarias eh, elegidas concejalas, muchos eh, activistas del agua eh, o ambientales eh, en, en Puchuncabí, etcétera, ¿no? En, en lugares pequeños, eh, eligiendo a sus representantes más próximos. Eh, y, y eso quizá es un cambio me lo pregunto, te lo pregunto
2: es posible eh, cuesta calibrarlo eh, por, porque también podría uno pensar ¿y cómo podría haber sido de otro modo? si no hay si esto es un levantamiento desde la despolitización perfectamente lograda, si no quedaba sociedad civil no quedaba nos habíamos formado ya durante 40 años no es solo la transición también, pero es, es un modelo muy, com, muy compacto, muy consistente de disolución política y de un funcionamiento así. Como en los fundos, la política estaba llamada a hacer nada. Solo la administración del orden. También en el tiempo neoliberal en lo mismo Cualquier otro, lo, lo supo la concertación al inicio, y lo dijo tal, la política no es para los cambios, los cambios ocurren en la sociedad civil, en el mercado, en las innovaciones, decía José Joaquín Junior, y muy bien dicho. Eh, la política no es para el cambio, ¿no? nada hay que cambiar. Es más, si la gente no está votando, será que está contenta, pues. Así respondió el informe del 98 con eh, el que participé, donde acuñamos la figura del miedo al otro. Y se anunciaba ya: amigos, están gobernando con el 25%. La gente no. Y ya estaba todo eso en ciernes. Pero, eso pero, no, se... pero
1: en esas elecciones municipales del 97, si no me equivoco, había habido una alta abstención, ¿no? Y esa fue quizá la primera señal de que había algo que se estaba empezando a vaciar.
2: Y, y, y claro, y, no, y ya estaba circulando la conversación de que la clase política, entre comillas, como se autodenominó, fíjate el concepto. Y aquí, en que todo el mundo está en una clase, porque el que no tiene clase en chile no existe, y los demás sí saben de qué clase es, y no hay muchas, ¿eh? una de ellas es la clase política que parece ser en fin, ¿no? Eh, y ya esa conversación estaba en ese tiempo y solo fue desarrollándose después los conflictos del 2005 los pingüinos pero también los temporeros y los contratistas son todos del mismo modo que la protesta de octubre o de, del 2011 o de, ya sin los partidos políticos y es contra contra el agua, es contra Bachelet lo más progresista que había habido eh, yo creo que lo que ocurre es que se, se, se desconectó radicalmente el sistema político apostando a su propio éxito, a su tiraje, y le funcionó bastante bien durante 15 años. Lograron tirar la sociedad en un consenso abullante despolitizaron, y cuando esto se recarga de energía contestataria, digamos, no es desde un planteamiento político, ni siquiera diría yo, de un conjunto de planteamientos sectoriales. Lo que, lo que mueve esto es una homogenización muy básica de una disconformidad existencial con el cotidiano, de todos por igual. Esto es sacrificial y esto es de privilegiado. Éramos los prósperos y hablábamos de las élites
0: distinguidas. Ese es el cuento. En verdad éramos los sacrificados y los privilegiados. Claro, Manuel, yo ahí te quería preguntar precisamente porque más allá del, del, del tema incluso político, que tú ya lo, lo, lo has mencionado, hay un componente que de alguna manera tú también lo has planteado que tiene que ver con, con esto de la de, tu tesis un poquito del, del, de, en el tema del estallido, tú, tú dijiste me recuerdo que hablaste de Jorge González por ejemplo, del líder de los prisioneros que de alguna manera cambió la creo que dijiste que había cambiado como la estética de alguna manera de la forma de la antigua forma que había sido la forma popular. Esta, este tema de empezar a usar el baile los que sobran, por ejemplo, claro. en muchas de las manifestaciones que ocurrieron durante el estallido, ¿no? Y, y en ese sentido, yo lo que te quería preguntar es de... Me acuerdo incluso que en algún concierto los prisioneros en su momento eh, hablaban de lo mismo que hablaste tú en la primera pregunta, que es el tema de, oye, se han fijado los apellidos que tienen los presidentes de Chile y mencionaban que ninguno de esos apellidos eran como González ni Tapia, precisamente. Eh, en ese sentido, ¿hay un componente, más allá incluso del tema político, como emocional desde el punto de vista de que la gente se sintió traicionada por el modelo, traicionada por el tema del neoliberalismo en el fondo?
2: Son las dos cosas. Eh, es el antineoliberalismo existencial, no doctrinal. No es contra Margaret Thatcher ni contra. No, es contra un régimen que te obliga a jugar un juego, como en el fondo no. En el fondo nadie te obligaba a ser exitoso y ser individuo y hacer tu camino. Y luego seguías en tu estatus de nacido, igual que los. Era tal cual. Ahora juegas a lo mismo. Pero tienes que hacer como si fueses un ciudadano norteamericano construyendo tu vida, eligiendo los caminos, pagándotelos, llegando lejos porque todos pueden, y luego los estatus vienen adscritos de nuevo, como en los fundos. Eh, por dos colectivos, que además la educación particular del 8% actual, la misma de los años 60. Eh, y ya en los años 60, sin embargo, era un escándalo. Hoy día es normal y el problema son los particulares solucionados y los principales, queda lo mismo, ¿no? Y la otra no, no se veía. Entonces, Jorge González interpreta bien, eh, creo, magistral, por eso digo que cambia hasta la estética, en el sentido que es un cambio cosmético. ¿En qué sentido cosmético? Cambia el cosmos, eh, de ahí viene la, la noción, ¿no? eh, la forma, eh, porque no tiene que ver con la expresión clásica del obrero ni de, ni de la izquierda tradicional, pero es profundamente eh, eh, descreyente es profundamente anti ¿no? Básicamente. Esas dos son su, su fuerza, y con esa puede leer muy bien Chile. Eh, él es notable, su canción es del 85, la primera generación de los jóvenes con cuartos medios. Ya le celebraron ustedes los beneficiarios de la historia. Y nada. Mario Marcel, en esos años, en el libro que publicamos, que se llamó Un Chilena a razones y escribía un fragmento donde decía joven... De cuarto medio se busca para ascensorista. Bueno, esa misma escena que ya entonces fue ese baile, luego se acalla, se silencia se, esa voz con el tú puedes. Ya nadie más sobró. Todo lo contrario, un joven no, sobraba. Estudiaba, trabajaba, consumía y se endeudaba. ¿Qué más? Ya no, había por dónde sacarle nada a esa generación. Y lo hicieron todo y se encuentran al final con que los caminos vienen a puestos que estaban en el origen suyo y de su abuelo, de siempre. No son pobres y ese fue el gran hecho histórico sobre el que se construye toda esta imaginación. Eh, pero se dan cuenta que siguen siendo sacrificados, como dicen. El padre le dice, pero si la vida es sacrificada, perdón, ¿de dónde salió eso? Ustedes creen eso. La vida no es llamada, a mí me llamaron a la prosperidad, a la expansión. Pero una nota sobre el apellido. Fíjense en este punto que a mí me impacta. Analizando la, la, la publicidad de los años 90, el tiempo de gloria de, este, de esta clase dirigente y su concepto, casi ya le piensa positivo, etc. Faunes, Maesa, Perico, cualquiera, Perico, ¿no? Faunes, el chico Faunes, al lado de los grandes, vestidos de elegancia, de otro grupo social esa señor que le cambió la vida, sin moverse la escritura. ¿Cómo, digo, cómo, cómo se atreve a construir personajes de consumo y sociológicos y políticos? Faúndes participó en la segunda franja de Lagos. Faúndes es el personaje mitológico, no un señor de verdad. Ese, 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 ese mono, digámoslo así, para representar qué era lago un sujeto publicitario, y costaba elegir ya entre la risa de Faundis y la risa de la vida. ¿no? Ambos personajes construidos la misma métrica. ¿no? Eh, y me pregunto, ¿se puede pretender tanto logro como que le estás diciendo, esto es para los, vuestros apellidos, esto es para los de vuestras estaturas, para vuestros pelos crespos? Lo más parecido al pueblo. ¿no? Y ese era el éxito. No había y, y además eso se vivía junto al otro. Yo decía. Es que no creyeron. Ellos creyeron que los faúndes iban a disfrutar. Sus, ser faúndes como ellos disfrutan sus apellidos. Que todos íbamos a estar contentos. Y manteniendo esa partición. Pero todos íbamos a ir subiendo en el ascensor. Y González ya había dicho lo mismo. Había usado el mismo recurso de los apellidos. Para decir no lo aceptamos. Duele lo que duele, y esa, esa es la indolencia de la clase dirigente, creo yo.
1: A propósito de, de Faúndes y de, y de cómo se intenta eh, vender un sujeto, un sujeto próximo desde la publicidad, algo que ya había ocurrido de alguna manera con el, con el roto chileno ¿no? en, en otra época, esta idea de, de hacer un... Un mono que represente algunos valores y, y, y aquiete, ¿ah? Cierta, y que permita ciertas narrativas que aquieten. ¿no? Eh, Faunde es como la, la representación publicitaria del, del roto chileno en, en los 90. Pero...
2: Claro, es cuando el roto progresa, pero sigue siendo roto. Eso es. Por... Faunde ya crece, pero sigue siendo el chico Faunde.
1: Y a propósito de eso, eh, me importa la pregunta sobre las narrativas, eh, porque. Eh, la impresión que uno tiene es que el, el 18 de octubre ese despertar eh, no fue un despertar respecto de la propia situación social, por decirlo de alguna manera, porque la gente sabía que estaban, no es que se diera cuenta que estaban deudados, que iba a tener malas pensiones, cuando llegaba a fin de mes, era una situación que se conocía. No es solo el enojo de que te cerraron el metro y tuviste que caminar, sino que, y esta es una, una hipótesis que yo planteo, eh, de alguna manera hay un ver hasta qué punto el cuento que nos contaban era un cuento eh, y, y que cada uno de nosotros, encerrado en el tratar de ser el, pro, el protagonista de este cuento que nos contaban, eh, en realidad estábamos en otro cuento y estábamos todos en, engañados en un gran cuento y ser capaz de ver esta mascarada. ¿no? Cuando Chile despierta, despierta porque la narrativa... Eh, se cae, se cae la narrativa, no es que se caiga solo la elite, sino que se cae el Perfecto. cuento. Eso es lo que se yo quebra bien, el espejo. creo, ¿no? Como que... Se quiebra el
2: espejo. Claro. Eso es. Absolutamente.
1: Entonces, eh, me, me pregunto hasta qué punto hoy día hay una nueva narrativa que, puede, que no. puede emerger.
2: Eso sí, pero narrativa nueva no hay, y proyecto tampoco, y alternativa tampoco. Sería contarnos cuentos entre otro grupo no tiene aquello tampoco, y no tiene por qué pedírselo. De hecho, yo creo que nuestra gran debilidad en la desesperanza que viene desde los 80 bien razonable por lo demás. Y en ese sentido yo no soy maniqueo, yo puedo entender por qué la izquierda hizo ese camino. ¿no? Yo no lo seguí, porque no lo creí, pero, pero, pero tampoco tuve nunca una, una alternativa, más bien fui disidente, ¿no? porque entendía que eran modos de vivir la desesperanza. Eh, y eso fue la renovación socialista. Eh, eh, y hubo otra que no fue que quedó ahí en Ciernes, que era la revista crítica, yo escribía como John Lennon, eh, y, y, pero claro, no, te, no había proyecto en ese tiempo, 80, 83, y todavía ahora no lo hay, nuestra gran debilidad, digamos. Pero lo que tú dices es absolutamente cierto. Yo escuché a una joven que me parece, expresa muy bien lo que se sintió en octubre, que es el despertar, es en reencontrarse, es irse encontrando, porque el neoliberalismo lo que hizo fue romper todo lazo el, 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 el individuo es lo único que existe la familia, los órganos intermedios el Estado lo más chico esas son las cuatro primeras declaraciones de la constitución del 80 las cuatro dicen la sociedad no existe eres un individuo, familia y trabajas en una empresa, estudias aquí y eso es todo está dicho ahí lo menos que nos podemos pedir un equivalente a eso de eso dice es, eh, todas las veces la sociedad no existe eh, solo individuos mercadeando y eso fue todo lo que fue esa es en mi lectura de, de, lo, de lo central ¿no? eh, y en ese sentido la frase que te comentaba expresa cuando eso que no es un cuento solo es una disciplina es un ethos lo aprendimos jugándolo no creyéndolo lo tenía muy claro José Piñera el 78 y Jorge Vergara lo comentábamos de ese modo. No quieren meternos un cuento, quieren hacernos jugar en unas reglas donde por jugarlas iterativamente se va configurando un modo de ser persona que impide de sus raíces la política. Y eso no lo inventábamos, eso lo decía con todas sus letras José Piñera el 78 las reforma a la educación, a la salud, a la previsión no tenían nada que ver con ninguna de esas cosas. Como él lo decía, tenían con que ver solo con generar un espacio de relacionamiento de las personas donde solo hubiera individuos eligiendo. Cuando eso te ocurría, el marxismo no podía entrar. Porque vea ustedes si a Europa son desarrollados, no son pobres, pero el
0: marxismo igual no
2: se encuentra reunido.
0: Sepárense. La desagregación. Manuel, solo esta pregunta te la he querido hacer hace mucho tiempo a ti y a un par más, a un par de personas más, porque lo que escuchamos, sobre todo en la primera semana, primer mes, yo te diría, incluso quizás los primeros meses, en realidad, después del estallido fue, no lo vimos venir, y eso yo... Siempre, bueno, yo ahí es cuando digo, no, si sí, hay gente que lo vio venir y que lo mencionó, y, y que lo ha mencionado en diferentes escritos y todo. El punto es que, claro, la clase política, pero más allá incluso la clase política, la élite la élite económica sobre todo, fue la que no demostró que había gente que estaba viendo que esto se venía. Y yo te quería preguntar a nivel, es una pregunta súper personal, pero ¿qué, qué sientes tú cuando, cuando viste las primeras veces que, la, que, 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 que se escuchaba sobre todo desde las élites eso de que, no, es que nadie veo venir esto nadie, nadie veo venir ¿Qué, ¿qué es lo que sentiste? que había sido un mecanismo de autodefensa que había sido una, un, un, un olvidar todo, o hacer olvidar a la gente todo un mundo que estaba perdido oculto, ¿qué es lo que sentiste tú cuando viste eso? yo creo que ellos sí estaban encantados
2: ellos sí estaban en el cuento eh, permíteme el paréntesis para referir lo que dijo esa niña que expresa lo que pasó y dijo, dijo Oh, weón, bacán, mi gente se dio cuenta que se la están cagando. Eso sintió. Caramba. Precioso, eso es todo. Bacán, weón, mi gente se dio cuenta que se la están cagando. Todos, todos creían que tenían que jugar solo y que no asuntos solos. Entonces, como sale en ese texto, no era culpa mía, ni del instituto que me tocó, ni la carrera que yo elegía. Todo ese sistema de elecciones te lleva siempre al mismo lugar elige y elige como individuo, pero dentro de tu estrato. Entonces, te genera esa porción, eres muy individuado y siempre con tu estrato. Y entonces, ¿cómo? Ahora, eh, vamos a lo, a lo que tú señalas. Es verdad, yo creo que un tema central es que la clase dirigente, y ahí veo a esa elite que tú dices, porque la veo integrada en esa clase, sus modos de vida, sus relacionamientos, sus gustos, su estilo. Eh, su actitud gana ya eh, 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 se confiaron en, en sus relatos de un modo que les hizo eh, insensibles a, a poder captar eh, eh, todas las contradicciones que se estaban generando y en eso hasta la ciencia social es bien curiosa su situación, creo yo no sé cómo lo ven tenemos mucha ciencia social mucha, pero hay una no es que siempre faltará más pero no como yo que vengo de los 80 eh, esto es una grande... hay investigación! ¿Por qué a la ciencia social le pasó que no lo vio? Yo entiendo que la clase dirigente no lo vio venir, porque, bueno, no le convenía que viniera. Y, y, y además se creyó con la capacidad de... Por eso esa fanfarronería finales donde ya no entienden nada, donde estás parado, digamos. Eh, pero, pero creo que efectivamente un asunto crítico fue que esta sociedad se, se, se fue desconociendo a sí misma y la clase se encerró, es un encierro físico y mental de la clase política y la clase dirigente con la que trabajó. Viven todos juntos, se fue, además se fueron encerrando. Y si alguien plantea que Chile es un país dual, dicen no, y tú tiras una raya y sí, se encerran. No hay que ser, es evidente la partición. Sí. Y entonces, vean ustedes ahora mismo en la Asamblea Constituyente, vean la partición. Y para que vean que no es tanto derecha e izquierda a veces. Eh, eh, y eso es lo que les hizo perder toda capacidad ya de dirección. Yo nunca había visto a la clase eh, dirigente dominante con menos capacidad de dirigir esta sociedad. Que ya no saben si la conocen, incluso creo que saben que no la conocen. Eh, y eso, por eso muestra, por así decirlo, la situación es tan curiosa a la ADC, al PS, al PPD en una suerte de irrelevancia en su crisis de identidad porque ya no saben para qué era esto cuál es la función política cuál es su tarea, cómo se refundan o no cuándo se refundan ya o qué hacen, digan pero en verdad a nadie le importa tanto en la derecha, en cambio, el asunto es grave ¿por qué es grave? porque ellos sí saben a quién representan y ellos representan a una clase que tiene que tener una capacidad de gobierno y hoy día no la tienen por eso Cast va a buscar por una pista, Briones va a buscar por otra. ¿no? La Vina hace su jugada, les aparece ahora por la izquierda de nuevo. ¿no? ¿Cómo, tan social, ¿Cómo tan neoliberal es el hay que ser social de época, ¿no? Pero indica que están tratando de encontrar una... Por eso los pilla desnudos. O sea, eh, como esto que te haya quedado la mitad del país a su izquierda. De la vida por haber jugado seriamente el juego de, del proyecto que se concuerda y con las correlaciones de fuerza del caso, y en esto hay que ser muy, muy, muy ponderado, es decir, no hay ninguna trampa, ni ningún contubernio, ni ninguna cosa oscura. Lo peor es que fue... Yo pregunto, ¿cómo esa élite de izquierda, se le olvidó que Chile es un país donde la cuna decide todo? ¿No? Eh, ¿Cómo se le olvidó eso que lo sabíamos los niños de los años 60? Que tiene que ser Lavín o Macaya que vuelvan a hablar de la cuna. El misterio de las yasiscas, le llamaremos. ¿Por qué no, que, por, ¿Y por qué dejamos de hablar de desigualdad? Y cuando hablamos de desigualdad con la presidenta Bachelet fue de las desigualdades. Y está muy bien, y fue un gran paso para incorporar toda la causa antidiscriminatoria. Pero en el paso, puede dejar de hablar de la desigualdad de clase. Solo el tema de la pobreza. Es como si en el tema de género nos hubiéramos quedado con el feminicidio.
1: Eh... ¿No? Manuel, sí, bueno, a propósito de eso, no puedo no decirlo, ¿eh? me acuerdo mucho con, con esto del No lo vimos venir, de una parábola chiquitita de, de Ariel Dorfman, escrita en clave de cuento infantil, que se llama La rebelión de los conejos mágicos, eh, y que es un cuento en el que en el, que en el país de los lobos eh, sí. se cuenta todo un cuento sobre cómo se vive, eh, y está prohibido hablar de los conejos que habían sido erradicados, eh, un poco como desapareciendo esta sociedad y finalmente los conejos van horadando sin que los vean los lobos eh, los cimientos de esas sociedades pero te quiero pedir a ti una, re, una recomendación eh, para, para poder leer profundizar en estos temas eh, enterarnos, quizá tarde eh, o, o seguir eh, tratando de comprender esto que está ocurriendo y que en buena hora está ocurriendo también
2: Sí, sí yo creo que es muy bueno, o sea, creo que la, la gran, el gran paso fue el ingreso de gran parte de octubre al proceso constituyente. Eh, es, 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 legitima notablemente el proceso porque octubre estaba en la, en la asamblea y eso era clave y, y se veía casi perdido. Eh, porque no, entonces Nadie apostaba o creía eh, que iban a entrar en, en esa mayoría. Claro. Eh, no, no me atrevo mucho a, a, en general a dar, a dar referencias, pero en general los trabajos de Katy Araujo son notables, muy finos, yo he aprendido muchas con ellas también de Juan Pablo Luna, no, un texto u otro, bueno. Ellos dos autores yo creo que siguen muy bien eh, este proceso, eh, y también creo que vale la pena escuchar a esas otredades eh, geniales nuestras, como Mauricio Redolés, por ejemplo, eh, o como Jennifer Cornejo en el canto más popular, digamos que expresan muy bien este sentimiento antioligárquico. Eh, pero repito, ahí ya entramos a un infinito mundo y, y nombro a dos eh, cantantes, intérpretes, digamos, que traen su genuino. Cada uno lleva entonces su perfilamiento y ahí se conoce a Chile también un poquito, en esos dos. eso
0: todo. Muchas gracias Manuel, muy amable por todo este tiempo que has tenido con nosotros, con este podcast Entre Iguales, te agradecemos por este muy buen rato que hemos tenido porque hemos estado conversando acerca de algo que está absolutamente patente, pendiente y candente en esta sociedad, así que agradecido muchas, muchas gracias
1: Gracias
2: Vale, para mí ha sido un gusto también eh, de pronto uno eh, ya ni, ni, ni filtra lo que va planteando, porque la conversación está sin discurso como la sociedad así que, que el discurso no se retenga eh, tratemos de de encontrar palabras para, para una situación
0: nueva, que no nos pille callados. Gracias. Gracias,
1: Manuel. Gracias.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Heber ni al Instituto Igualdad.